Écoutez, Sikhot Khelek Yutet, troisième Sikha sur Sukot. Ici, la Sikha va parler de la mitzvah de Hakel. La mitzvah du Hakel, c'était euh, lors de la huitième année du cycle shabbatique, c'est-à-dire l'année qui suit juste après la Shemitah. Euh, le lendemain du premier Yom Tov de Sukot, il y avait le Hakel. C'est quoi le Hakel On rassemblait l'ensemble du peuple juif dans le Beth Amikdash et le roi lisait la Torah, certains passages de la Torah, sur une estrade en bois devant tout le peuple pour renforcer la, la croyance et la crainte de Dieu. Et cette mitzvah, la Torah nous dit que ça s'applique aux hommes, aux femmes et aux enfants. Non, c'est très étonnant, parce qu'on n'a jamais vu aucune mitzvah de la Torah qui s'applique aux enfants. Normalement, les enfants, on leur, on leur fait faire la mitzvah uniquement pour les éduquer. Jamais, jamais ils, sont, ils, sont, euh, ils sont astreints à une mitzvah d'après la Torah. Et en éclaircissant ce point, on va mieux comprendre c'est quoi toute la dimension de cette mitzvah de Hakel. Alors déjà, il faut comprendre c'est quoi l'obligation des enfants, comme la, la Gemara nous dit à quoi ça sert que les enfants viennent C'est pour donner du mérite à ceux qui les amènent. Et ici, on voit que ça veut dire quoi Ça veut dire que même si quelqu'un, par exemple, est sourd ou aveugle, que a priori, quelqu'un qui est sourd ou aveugle, il n'est pas astreint à cette mitzvah, si c'est un enfant, la mitzvah s'applique aussi à lui, même s'il est sourd ou aveugle, parce que ce n'est pas lui directement, c'est ceux qui vont l'amener qui ont la mitzvah. Donc, peu importe si lui, il est sourd ou aveugle, on s'en fiche, puisque c'est ceux qui l'amènent qui ont la mitzvah. Alors à ce moment-là, on ne comprend pas. Il y a une autre Gemara qui nous dit non. Si, même si on n'avait pas euh, précisé que les femmes doivent faire cette mitzvah, on aurait appris les femmes grâce aux enfants. De la même manière que les enfants sont astreints à la mitzvah, alors forcément que les femmes aussi. Ça veut dire que de cette, de cette Gemara, ce n'est pas seulement ceux qui les amènent qui, qui sont astreints à la mitzvah, c'est les enfants eux-mêmes. Donc je ne comprends pas, c'est ceux qui les amènent ou c'est les enfants alors, il y en a qui vont dire, non, en vérité, quand on dit c'est ceux qui les amènent, c'est uniquement euh, une jolie explication, mais ce n'est pas la halakha. La halakha, c'est que les enfants eux-mêmes sont, sont astreints. Mais le rabbi dit, ce n'est pas possible de dire comme ça. Cette gmara, ce n'est pas uniquement une jolie explication. Cette gmara, elle est citée dans plein de sources de halakha. Donc, comment résoudre la contradiction entre ces deux passages Alors, il y a certains commentateurs qui ont voulu expliquer que dans les enfants, il y a deux catégories. Il y a les enfants qui sont tout petits, qui ne comprennent pas du tout ce qui se passe. Et il y a les enfants qui ont déjà un certain âge qui peuvent comprendre un petit peu les mitzvot. Et à ce moment-là, on fait une différence entre les deux en disant les enfants qui ne comprennent pas du tout, qui sont trop petits, la mitzvah, elle est pour ceux qui vont les emmener. Mais les enfants qui peuvent comprendre un peu eux-mêmes, alors c'est eux-mêmes qui ont la mitzvah. Le rabbi dit alors il y a plusieurs problèmes avec cette explication. Déjà, de manière générale, les, les enfants, ils n'ont pas les mitzvot comme on l'a dit. La mitzvah, elle est pour ceux qui vont les éduquer, donc en, en principe c'est toujours le père, lui il a la mitzvah d'éduquer ses enfants. Et même si tu veux me dire que ici c'est une mitzvah particulière, que c'est l'enfant lui-même qui a l'obligation, ça voudrait dire que si tu fais une différence entre les enfants, ça voudrait dire que les, les petits, les, ceux qui sont les, les plus petits, alors même ceux qui sont sourds ou aveugles, alors tu peux les amener parce que de toute façon ils ne comprennent pas, donc c'est toi qui as la mitzvah de les amener. Et ceux qui comprennent, justement ceux qui vont comprendre, eux, s'ils sont sourds ou aveugles, alors ils ne sont, ils sont plus astreints de, de participer à cette mitzvah. Mais on ne voit pas une telle différence. La, la, la mitzvah, elle dit que tous les enfants, peu importe la différence, ils sont tous astreints. Et sans faire de différence, s'il est sourd ou aveugle, s'il est grand ou pas grand. Donc, donc ça, on n'a vu nulle part qu'on crée une telle différence. Donc finalement, on reste avec nos questions. Comment concilier ces deux gmarottes Est-ce que c'est ceux qui vont emmener les enfants qui ont la mitzvah ou est-ce que c'est les enfants eux-mêmes Et comment on peut mettre une mitzvah de la Torah pour des enfants, encore une fois, la question générale, elle reste. 
Alors pour, comment, pour comprendre bien tout ça, le rabbi il va d'abord expliquer euh, un autre passage. C'est Rabbi Elazar Ben Azaria qui nous dit, en reprenant le verset, en nous disant pourquoi les hommes viennent pour, euh, pour étudier et pourquoi les femmes viennent pour écouter. Et pourquoi les enfants viennent et À ce moment-là, il dit pour donner du mérite à ceux qui vont les amener. Pourquoi il n'a pas parlé directement des enfants Pourquoi il commence à dire les hommes pour étudier, les femmes pour écouter euh, Ça, c'est l'explication la plus simple du verset. Pourquoi il a besoin de préciser avant Forcément qu'il y a quelque chose à nous apprendre. Rabbi, il fait en plus, il précise que la formulation qui est employée dans l'Agmara, c'est une formulation qui nous incite à comprendre qu'il y a une explication, il y a quelque chose de nouveau. C'est pour ça qu'il le cite. Et d'ailleurs, même Rachid lui-même, il le cite en tant que commentaire en nous disant les hommes, et il explique, pour étudier. Les femmes, deux points, il explique, pour écouter. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui va de soi, il y a quelque chose de nouveau là-dedans. Il faut comprendre qu'est-ce que ça vient nous apprendre. Alors en vérité, la réponse à toutes ces questions, elle va résider dans le verset lui-même. Quand on reprend le verset de base qui nous apprend la mitzvah de Hakel, c'est quoi le verset qui nous dit En vérité, c'est Dieu qui dit « rassemble le peuple ». Euh, les hommes, les femmes, les enfants. C'est à qui, à qui on parle, à qui Dieu y parle. Il dit « rassemble le peuple ». En vérité, Dieu il s'adresse au roi. Le roi du peuple juif de cette époque, c'est lui qui avait la mitzvah de Hakel. C'est lui qui avait la mitzvah de rassembler tous les, tous, tous les membres du peuple juif. Donc finalement, ce n'est pas les hommes, les femmes, les enfants qui ont la mitzvah. C'est le roi qui a cette mitzvah de rassembler tout le monde. Et le verset, il dit « Pourquoi tu rassembles tout le monde Afin qu'ils qu apprennent, afin qu'ils écoutent, afin qu'ils craignent Dieu et afin qu'ils mettent en pratique. » Ça veut dire que quelque part, ça, ça, ça montre ce qui va arriver à l'avenir. Le fait que tu vas les rassembler, ça va, les, ça va les, les, les motiver, ça va les stimuler. Et par la suite, ils vont en arriver à craindre Dieu, à croire, à étudier, à mettre en pratique. Comme si on était, on était en train de dire « c'est aussi une partie de la mitzvah ». Toi, la mitzvah, elle va vraiment être accomplie, la mitzvah du roi, par le fait que les juifs, ça va les motiver dans leur service de Dieu et qu'après, ils vont apprendre et ils vont euh, mettre en pratique. Donc, c'est le roi qui a la mitzvah de rassembler tout le monde. Et cette mitzvah, elle est accomplie quand tous les juifs, ils prennent de ce rassemblement un renforcement dans leur service de Dieu de tous les jours. Donc, finalement, maintenant, on comprend pourquoi Rabbi Al-Azhar et Nazaria, ils viennent nous apprendre les hommes, pourquoi ils viennent, pour apprendre, les femmes, pourquoi elles viennent, pour écouter. Parce qu'en vérité, ce n'est pas évident. On aurait pu dire non, les hommes et les femmes et les enfants, pourquoi ils viennent Ils viennent pour que le roi puisse accomplir sa mitzvah parfaitement. Mais eux, est-ce qu'ils ont une obligation quelconque Non, c'est uniquement pour que la mitzvah du roi soit accomplie. Rabbi Lezar vient, il te dit non, les hommes eux-mêmes, ils ont une mitzvah. C'est quoi Apprendre. Les femmes elles-mêmes, elles ont une mitzvah. Écoutez, ça veut dire qu'en vérité, on est en train de te dire, c'est sûr que c'est la mitzvah du roi. Mais pour que la mitzvah du roi elle, elle puisse accomplir, toi tu as une obligation, donc toi aussi tu as ta part, toi aussi tu as une mitzvah quelque part. C'est comme si, c'est comme on donne l'exemple de la mitzvah d'avoir des enfants. C'est l'homme qui a une mitzvah d'engendrer. La femme elle n'a pas cette mitzvah. Mais comme l'homme il ne peut pas engendrer tout seul, il est obligé de se marier, d'avoir une femme. Donc finalement, même si la femme elle n'a pas cette mitzvah, on a, on a besoin que la femme elle participe et elle s'associe à cette mitzvah. Mais c'est une question pratique. Ce n'est pas une condition dans la mitzvah elle-même. C'est une question pratique. Ce n'est pas possible sinon. Ici, dans le Hakel, c'est une condition de la mitzvah. La mitzvah n'est pas accomplie s'il n'y a pas tout le monde. Donc, on est obligé que chacun vienne. Et non seulement que chacun vienne, mais pour que la mitzvah soit accomplie, que chacun 
fassent ce qui est nécessaire pour qu'après ils ressortent avec un enseignement, ils vont apprendre, ils vont écouter, etc. Et qu'ils vont mettre en pratique. Donc chacun, quelque part, il a aussi un rôle à jouer, il a aussi sa mitzvah à lui pour que la mitzvah du roi soit parfaite. Et maintenant, on va comprendre pourquoi il y a deux gmarotes qui font une différence par rapport aux enfants. Parce que, en vérité, maintenant, on vient de comprendre qu'il y a deux aspects dans la mitzvah. Il y a la mitzvah du roi. Et ça, les femmes, les hommes, les enfants, ils ont tous ce même aspect de cette mitzvah. C'est-à-dire que par leur présence au rassemblement, au hakel, ils vont faire en sorte que le roi accomplisse sa mitzvah. Uniquement par leur présence. Et donc à ce moment-là, l'homme, la femme et l'enfant, ils ont tous les trois exactement la même obligation. C'est quoi cette obligation C'est l'obligation d'être présent. Mais par rapport à l'obligation personnelle, on a dit quoi Les hommes, ils doivent prendre sur eux d'apprendre. Les femmes, elles doivent écouter. C'est-à-dire que comme eux, ils peuvent comprendre, ils peuvent intégrer, ils peuvent réfléchir, eux, ils ont aussi une mitzvah personnelle en plus de la mitzvah du roi, d'être présent pour le roi, pour la mitzvah du roi. Mais les enfants, ils n'ont pas ça, puisqu'ils ne sont pas aptes à pratiquer les mitzvot, etc. Ils ne sont pas encore conscients pour pouvoir pratiquer les mitzvot. Donc les enfants, Rabbi Lazar Ben te dit quoi Eux, ils viennent pourquoi Pour donner du mérite à ceux qui les amènent. Parce qu'eux, ils n'ont pas d'effort de, à faire personnel dans cette mitzvah. Ils ont, dû, ils ont, ils ont juste l'obligation d'être présents pour le roi. Mais est-ce que pour eux, ils ont une obligation, ils ont un travail personnel Non Maintenant, on comprend pourquoi on te dit, mais on, même si les femmes n'avaient pas été mentionnées, on aurait appris l'obligation des femmes par le fait qu'on mentionne les enfants. Parce qu'en vérité, tout le monde est obligé. Les femmes, les hommes, les enfants, tout le monde au même titre. Par contre, les hommes et les femmes, ils ont un travail personnel. Les enfants n'en ont pas. Mais par rapport à la mitzvah générale, chacun a la même mitzvah. Et donc, c'est cette différence que les Gmarot, elles viennent nous expliquer. Alors maintenant, d'après la profondeur de la Torah, d'après le sens profond des choses, qu'est-ce que ça signifie cette mitzvah de Hakel et on va reprendre le Rambam. Le Rambam, il nous explique que c'est pour renforcer la Torah, pour renforcer la religion et pour amener la Emouna, c'est-à-dire la, la foi en Dieu, la croyance en Dieu, la crainte de Dieu, pour renforcer les Juifs dans leur service de Dieu. Le fait de se tenir tous ensemble au Beth Amikdash devant le roi, ça crée une espèce d'atmosphère qui va faire pénétrer la crainte de Dieu à l'intérieur de chaque Juif. Et donc c'est le meilleur moyen d'insuffler la parfaite soumission à Dieu pour chacun. Et là-dessus, il n'y a pas de différence. Les hommes, les femmes, les enfants, on a tous la même âme juive qui, finalement, est toujours liée à Dieu. Et on va réveiller chez chacun cette émouna et cette crainte de Dieu, cet amour de Dieu, de manière euh, identique chez tous les juifs. Donc c'est pour ça que la Torah ne fait pas de différence. C'est même, la même obligation pour tous. Et pourquoi on passe par le roi et qu'on ne peut pas faire ça, se, se renforcer personnellement chacun Parce que finalement, à l'époque, le roi, c'était aussi le chef spirituel du peuple juif, donc le cœur du peuple juif, l'essence du peuple juif. Donc pour euh, arriver à ce niveau-là, on avait besoin d'avoir le roi qui nous donne ses forces pour pouvoir ensuite mettre en pratique pendant toute l'année. Mais ça, c'est uniquement les forces superficielles que le roi nous donne. Mais après, il y a un effort personnel à faire et chacun doit faire son maximum pour travailler et réveiller cette conscience, cette crainte et cet, et cet amour de Dieu, cette, euh, cette foi en Dieu. Donc, il y a ce que le roi nous donne à tous et il y a le travail personnel. Et ceux qui amènent les enfants, on nous dit qu'ils ont un mérite tellement grand que ça va leur apporter encore plus que leur propre travail. Et donc l'arbitre termine en nous disant, c'est vrai que c'est une mitzvah qui ne s'accomplit plus aujourd'hui parce qu'on n'a plus le temple, on n'a plus le roi. Mais il faut savoir que la Torah elle est éternelle, donc cette mitzvah elle s'applique euh, même aujourd'hui et qu'à chaque fois qu'on peut se rassembler avec d'autres juifs, spécialement pendant les fêtes, mais pendant toute l'année, 
on va accomplir cette mitzvah de se rassembler tous ensemble. Et même ceux qui sont très loin de la Torah et des mitzvot, qui ne comprennent pas, qui ne connaissent pas, et qui sont... Ils sont des, comme, des, comme, ceux comme les enfants qu'on amenait, eux, ils sont des enfants dans leur connaissance. On va les amener. Et eux aussi, puisqu'ils ont une âme divine, une âme juive qui va se réveiller, ça va les renforcer dans leur, euh, dans leur service de Dieu, dans leur euh, foi, leur amour de Dieu, leur crainte de Dieu. Et ceux qui vont les amener vont avoir un mérite extraordinaire pour qu'on puisse accomplir tous ensemble la mise à deux à quel dans le Beth Amigdash avec le Mashiach.